0: 使用阿波罗远红外养生暖垫，不只是寒流保暖，更重要的是一年四季都能使用。热敷背脊，充实能量，促进膀胱经顺畅，安眠无烦恼，自然就减少感冒的机会。值得投资的阿波罗远红外养生暖垫，回购率第一名，用过就离不开它。美麦同学会电影法律系由童文勋律师麦嫂俱乐部共同主持。好，大家好，美麦同乐会，我是童文勋，我是麦嫂，我是卢卡。好，我们今天来讲那个防冒的问题哈，抄袭、恶搞，这个界限到底要怎么拿捏哦？那也有这些电影，其实蛮多这种电影的。我们今天有有一点趣味性，我们把这个抄袭这件事情呢，我们来讲伪画。这个赝品这件事情，事实上在千百年来，不管是西方的社社会还是东方的社会，都一再的发生，对不对？就是其实你觉得说妇科一幅画，其实不是那么的那么的难。那谁可以有鉴定的能力？好，印品其实从来都没有停止过嘛。那东方，比如说书画或是书法啊，都就,就是常常会有抄袭的问题。比如说近代的，像张大千有也有一些抄袭的仿制的这个作品。然后最近有很多很红的啊，他的拍卖的价格有破亿的这样的作家画家也有嘛。那么也同时可能有一幅画作有两个不同的这个版本。那所以像这样的一个问题啊，有专家可以鉴定，但是也有很多的电影呢，就把这些问题就拍，就放上了那个大荧幕。那所以我们就来介绍两部电影好了，好，由麦嫂来介绍吧。好，我
1: 现在介绍这一部、哦、比较多人看过，叫《舒富比伪画大师》。为什么我会这样子说呢？是因为这个事情那时候实在是轰动全球哦。它是史上最大假画拍卖案的真实故事，它是一个纪录片哦。当年呢也拿到了德国奥斯卡跟最佳纪录、呃、影展的大奖哦。他在讲这个画家呢叫沃夫冈。贝特莱奇，他在电影拍摄的时候其实已经被关进去了，然后他是在假释的阶段的时候跟这个导演合作，因为其实北欧国家大家知道他们那个。呃，监狱制度其实算是蛮自由的。他说：“你必须要拍这个片，你的刑期才能减个几年。”所以他就跟那导演说：“好吧，我就把我的一生的故事告诉你吧。”要不然，他说他其实想要低调过日子这样子。然后这个尾画大师呢，长得还颇帅哦吼。然后他就是在他的那个工作室里面，就跟这个导演侃侃而谈。他说他从小到大呢，就很会模仿别人画画。他只要看过一眼呢，他就可以用那样的风格再制作一幅画出来。甚至于他在创作的过程当中，他还会去提升那个画家原先的技巧。他会觉得这样画不好看，我这样子改过之后更好看了。这样子。然后，而且他讲话超狂妄的哦，他说那个画家在哄什么？我真的看不懂。嗯、其实，如果真的我要来做的话，我绝对比他更有才华。实际上，看过那个纪录片的人，几乎都会爱上他哎。我不知道卢卡的感想如何，我是好崇拜那个人，我就觉得哇，他真的是不世出的天才，你知道吗？可是他唯一做错的一件事情，就是他也去伪造了那个原始画家的签名，因为他自己的画就是不卖啊，可能他没有创意吧，还是怎么样？反正他就觉得，如果我自己的画不卖，那我干脆我模仿了谁，我就用那个画家名字上去卖就好啦。没想到就。被他搞出名堂了，动不动就破苏富比的拍卖市场的高价哎，可是最后就是会变康的嘛，要不然为什么会关进去呢？就是那些画家的遗族啊，或是专家们就开始去找，依照那个画家他的人生的故事，就不会有那个创作出来。可能有的画家基本上大家知道高跟，可能有一段时间都在大溪地，哎，那为什么刚好在那个年代你会画出一个高跟人在法国的一个画作呢？<笑>所以就这样被抓到的。然后被抓到的时候，他也振振有词哦。他说：“如果不是多事的人出来闹，买到这些画的人还爽得不得了。”诶。’你为什么要去揭穿他呢？所以我那时候看完这部电影，我就在想说：“对啊，如果没有被揭穿的话，是不是那个买到的人就会爽一辈子呢？你这样揭穿，不就是让人家破灭了吗？”这样是爽到谁呢？对不对？好，那这沃夫冈当然是选择把他自己的犯罪所得全部都捐出来，然后有成立一个基金会，继续再培育下一代这样。那是他跟国家之间的假设门槛的那个交换条件呐、啊。但整个看完之后，你就会很惆怅，就是说，对，其实像这些创作，大家知道嘛？从最早的远古时代。好，比如说我们讲希腊罗马的雕刻，到最后就一直被改进改良啊。那你们说谁去模仿谁吗？或是谁自信了谁？甚至于讲难听一点，它是抄袭哦，它、嗯、是伪造哦，它是赝品哦。那个界限你怎么拿捏？是不是你就会让你一直反复的在思考？好，那第二部是纪录片，就是、在 Netflix 上面可以看得到的，叫《纽约史上最大赝品案》。这卢卡可以来介绍一下那个过程。
2: 嗯。好，其实那个这一部这个 Netflix 上面这个这个纪录片，它其实也是在讲这个呃呃赝品，就是呃一样的哈、哦，就是呃名画伪画，而且呢都是这个现代的画家哈、哦，所以我觉得很有趣，就是说呃。呃，这个苏富比伪化大师是因为他自己本身是创作这个伪化的人嘛？那这个纽约史上最大赝品案呢，他其实是从那个 R dealer， 就是那个经销商的那个角度去谈哈、哦。那他其实就是在讲说，有一个非常那个富有盛名的百年艺郎的这个呃这个他的这个 a n n Freeman 好的这个呃这个经理哈、啊。的这,这个呃 R D e a l 了，那他呢就是呃有一天，因为他们这个画廊呢是历史很悠久，可是呢对于这个美国当代的画家哈，他的收藏其实是比较没有的，所以有一天他就开始了，好、哦、他就开始不晓得哪里拿来,来的画哈，然后就那个屡创高价，然后进入这些画家的。目录里头作品目录里头哈、哦，那比如说包括什么波拉克啊、罗斯科啊这种，就是大家都知道的。那那个结果问题就来了，就大家就发现说，哎、欸，因为有一些这个呃买家，他是非常谨慎的，所以他呢就去用各种方法去这个呃想要找出这个画是不是确定是真品哈、哦，然后他们就发现其实不是哈、哦。漏洞，而且还漏洞百出，还没有像这个舒富比绘化大师这样子哈、哦，他还就是用当时的画布啊。然后当时的原料啊什么的，当时的灰尘它都有，有够厉害的。那这个呃纽约的这个呢，它就是没有那么厉害，然后它就被人家抓包说啊，他那个颜料是新研发出来的颜料哈，却在这个穿越时空哦，在以前的画上面呃出现了哦，那可见就是伪画。啊。那结果后来就是买画的这个买家，然后是一对呃夫妇收藏家的夫妇，他们就非常的生气，就觉得。说我要弄告你哈，那因为呢，他这个阿迪人呢是非常受人敬重的，在业界里头，所以呢，他就是卖出非常非常多。那没想到呢，这些全部都是全部都是假的哈，而且呢，当这一对夫妇跟他讲说，哦，这个可能就怀疑他的时候，他还理直气壮，他就说谁谁谁那个专专家 A。我说，这绝对是真的。专家 B 跟我说，他没有看过这么漂亮的罗斯科作品、嗯。就这样子跟他们讲，然后所以他们就觉得说，你如果不是真的是被人骗到帮忙数钞票，要不然你就是共犯嘛。嗯，对，所以他其实这整个纪录片就是在，就是其实他就是在问这个 e n f r e m a n 他到底是共犯还是他他。真的被骗，他只是惑于这个艺术之美。而且呢，非常有趣的是说，他这个他这个真正画未画的这个人呢，他居然是一个中国人，好、喔、中国的、啊，他还不是画家，他就只是一个老师，数学家哎、欸，数学家，他是一个数学老师哦、喔。然后结果，可是他就是你知道那个里面有一句，有一个人讲一句话非常好笑，他就说你知道中国有五千年的历史哎、欸，所以你，他就说他就借口，他就说，所以你看要他们做什么，他们都办得到，好，包括这个仿造绘画这个事情，他也是画的惟妙惟肖，而且你看收藏家还说没有见过这么美的。真机，你知道大大家都唬的一愣一愣的哈，那所以呢，这个到最后呢，案件的收尾呢，是说这个呃呃，这个画家他就回到中国了，所以呢，就也是你知道拿他没办法，那他就继续在中国生活啊哈，那个终老这样子，然后呢，这个、Ann、Freeman 呢。他居然还在做这一件事情，他还在卖花哦，卖艺术品哦，有够厉害的。那真正被抓进去关的，就是只有这个当初卖画给这个 e n f r e e m a n 的这个女生，而且她这个卖画的主意还是她的男朋友出的。然后这个男朋友呢，现在人在西班牙，还是继续在卖艺术品哦。所以你看，这个有色人种的女生是不是很可怜？嗯哼，到最后就变成是这样，对。然后其他人都是还是你知道很滋润这样子，所以你就觉得说，你同样是一个骗局嘛。然后大家在这里头人人有分，但是结果大不同。但是我看这个纪录片，我比较那个令我有点生气的一点就是那一对夫妇，我觉得就是说你已经那么有钱了，然后还。就是你知道，就是计较到这种程度，他们就说他们就是要，他们就是要把那个 Envy m a n 弄倒。嗯哼，然后我就觉得说，哎呀，你们你们都这么有钱，而且有这么美好的心灵，你不是不是艺术鉴赏家吗、嗯？但是他们就是很想要把他拉下水，我就觉得说，哎。做人干嘛这样<笑>、啊啊反欸？反正这
0: 个百年的老店是豆淘灾了哈，对，就倒闭了對。对
2: ，而且这个关于这个百年伊朗有一个非常有趣的事情，就是说呢，这个伊朗的老板他叫做什么 Michael Hammer 是不是？啊，对啊，麦、嗯、嫂你有印象吗？他的儿子就是 Army Hammer。艾、就是、美和莫，对，以你名字呼唤我，对，就是那个演现
1: 代人魔，对，<笑>前阵子传出他想要把女朋友吃下去，超妙的，好莱坞就黑掉他了，这样，对对对
0: ， okay. 好，那所以我们今天分成两段好了，第一段我们来讲是画作的这种赝品跟仿冒抄袭，那其实还有另外的抄袭的领域啊，比如说。抄袭音乐啊音乐，抄袭论文啊，哈，对、嗯，好，那所以下一段我们听一段音乐，再回到现场。到现场哈 ，OK， 所以其实抄抄袭也有音乐的抄袭嘛哈，这個、常常发生。那之前也有漫画的抄袭啊，你明明是花钱得到了标案，然后要他去画石虎，结果他去抄袭别人的东西，根本就不是石虎哈。那这个事情也发生过，蛮有名的。那其实这个抄袭的部分都是有。呃，刑事责任的，因为著作权的仿冒，如果被认定是仿冒的话，除了民事的赔偿的责任，事实上是有刑事责任的。那可是重点是，抄袭的结果，法律的效效果效应是很明确的吧？哈、哦，可是、嗯、到底为什么从事创作的人要去靠抄袭为生？其实我相信他晚上是睡不好的，因为一旦一个画家曾经有过抄袭的记录。或者是说一个呃创作者，音乐创作者，他有抄袭的记录，其实就黑掉了嘛？他为什么要这样做？那我们也知道说，其实有很多从事艺术的领域的这些学生哈、哦，在大学的实习，到最后要毕业创作的时候，哎，突然好像吃了大补丸，他的作品，呃，非常的这个超越同学，然后得到教授的青睐。但关键是，最后往往发现这些人事实上是抄袭其他人。全世界这么多作家，很多网络上你可以找到的作品，教授不一定全部都看过。那其实他是抄袭来的。那在艺术的领域，如果在学术的领域被发现是抄袭的话，其实他就一辈子黑掉了。那所以为什么还是要抄袭呢？第一个是江郎才尽嘛，他就是没有创意了。然后再一个就是走捷径，方便就好了。好，大概是这几个情况。所以，我们今天第二段，我们来谈这个音乐的抄袭哈。那麦嫂来跟我们分析吗
1: ？好，那因为其实麦嫂的成长过程都是在这些西洋音乐的经营之下长大的，这样，所以这一阵子我就一直在关注哦。因为其实大家知道这个时代的眼镜，你一定会听过。曾经一段旋律嘛，比如说大家知道，就是十七、十八世纪古典音乐起来之后，也蛮多乐团会去致敬古典音乐的旋律。像麦尚很喜欢听的一个团叫 One Republic， 哦，他真的好厉害，他都有办法把那个嗯巴哈的那个呃大提琴的呃一些呃室内交响乐，把它变成摇滚音乐，然后就把它融合在那个前奏或是在间奏里面，他把那个音符重新重组。可是你会去说他抄袭吗？你会觉得他是致敬，因为巴哈的音乐啊，距今都几百年了，对不对？大家知道著作权五十年之后就公版了嘛。可是如果你今天抄袭的是你同年代的，甚至于是近代的，哦，那就可能就有好戏看哦。刚好这一阵子很多当红的歌手，不知道为什么不约而同的都会把 Marvin Gaye 的音乐拿出来改，然后里面中枪最多变的就是 Ash r a n 大家在 H 学院就是那个红法爱德嘛，他不就是音乐才子嘛？然后他创作的音乐都是几千几百万美金在卖的，对不对？而且他还帮别人写歌，可是他已经三次了哦，三番是不是就要被三振出局了？没有，他的音乐还是很红，还是在卖。然后我真的详细的去听，有一些桥段是很类似，但你能说他是抄袭吗？因为其实抄袭这个定义在世界各国大概都是大同小异啦。例如说第一点。必须要去证明说他有施法的誰“谁”哈老师的“施”，但如果那个“施”到最后是变得撕裂的“施”呢？那是不是就没有抄袭了？他只是把那段音乐撕裂了，然后割解了。像之前我跟麦嫂讨论过，有一个非常有名的配乐大师——汉字寂寞。汉字寂寞因为创作实在太多了，所以他很多段电影的旋律听起来都很像。那甚至于他也像到会去抄袭自己曾经在哪一部电影做过的旋律，又一模一样又搞进来。所以你就很混乱，你知道吗？嗯、可是汉字寂寞，因为他的粉丝非常的多，所以曾经我们那个节目一放上去之后，知道好多人留言骂我，你知道吗？说你怎么可以批评我的神？可是我觉得他就是这个样子啊。比如说像我今天这个节目我讲的 Ash r a n 啊，一定有很多他的粉丝又要骂我了。可是你要怎么讲？像 Lady Gaga 的歌，你不觉得一开始出来很像马丹娜吗？嗯哼。但你能说他抄袭马丹娜吗？
0: 哎、欸，其实有一段时间台湾的现在还有人在唱卡拉 OK 哈、哦。会唱到这样的歌曲，就是他把以前的歌,歌拿一段来变成他的副歌，对，有没有？对，也也那个应该叫取样吧？取样啊
1: ？simply？ 可是现在你这样子的取样，也会被人家说是不当。不当利用，比如说像最近就是那个 BTS， 就是被人家抓到了嘛，就是他有段旋律很像啊。其实我觉得很难啊，因为音符就那么几个嘛，那那个编曲
2: 大概都是那样子的流程，那你能说谁抄谁？会很麻烦、啊那个、是定义的问题啦，你在几个小节之内算是 simply， 然后你。呃，到数量到某种程度的时候，就视为抄袭。可是我觉得音乐抄袭还蛮有趣的，因为刚才那个呃麦嫂提到那个 Ed Sheeran， 我觉得他为什么敢抄袭？我自己的感觉是因为他现在红，他们现在红的这些人就是去回去翻。旧的东西，嗯哼，然后呢？如果被抓到，他就说我只是在致敬他，嗯，其实这种情况，<笑>那个华语歌坛也还蛮、啊、超多。以前那个高
1: 凌风的歌都在 copy 人家，好不好？还没有给过授权金呢。对
2: ，那比如说我们的我们以前的年代啦，哈，比如说什么蓝心湄啊，什么之类的，其实他们都唱过那种翻唱歌，然后完全没有给人家买版权。
1: 对啊，翻唱日本的，嗯、翻唱英文的,过的、啊，很多的，对。而且我觉得现在更夸张的是什么？这一阵子刚好和解掉一个哈，就是那个 Pharrell Williams 跟 Robin Thicke， 他也是模仿的那个 Marvin Gaye 的一首歌啊。那首歌叫《Blurred Line》，那时候一出来，我就觉得那,那旋律哇，怎么好像 Marvin Gaye 的一首歌，你知道吗？然后就后来果然官司判下来之后，超级恐怖的赔了台币 2.3 亿耶，嗯，那个真是天价嗯哼，因为他就是。不止曲风很像，连那个乐器搭配节奏都太像了，尤其是那个两首歌都是性暗示非常严重的，所以他觉得我靠，你连概念都超、嗯，所以他就没办法了嘛。但 a s H i n e 就比较取巧啦，他最后就说：“那我跟你分润嘛，你就不要告我也没有，我就把那个 MV 上面挂你的 title 好不好？那你就可以一起分享
0: 了、呃，就是这样和谐掉的啦。其实但是问题是，很多人问过我这个问题，就真、是、的他认为说。哦哎、欸，我今天如果在影片里面，我如果用别人的影片，如果没有超过二十秒，是不是就没有违反著作权法？我说你，你这个概念是从哪里来的？根本没有秒数的问题，那说有没有字数的问题？我我抄袭，我抄袭二十个字，我说其实就是完全不可以。你如果说是片段片语，那所有人都会用嘛？好，当然不可能叫做抄袭，不然你怎么写文章呢？啊，从前从前有一件事情，有一个故事，哦，这个东西没有抄袭的问题。可是你如果一整段，连断句、连标点符号，通通都是一样，你说你这不是抄袭？所以，其实，在定性上面、定义上面，以及法官要认定是不是抄袭上面，其实不是很困难。那作权其实对这个部分，其实已经讲了很多了哈，包括啊、呃，你的。语言的著作啦，音乐的著作啦，戏剧啦，舞蹈啦，甚至我们的建筑物的外观，所以有些建筑物的外观它是禁止你拍摄的。嗯，好，认为这就是复制，或者说，甚至我们其实常常去吃饭，然后菜上来之后，手机先吃，啊，必须要停下来先拍照。那有一些比较龟毛的米其林餐厅，它就不让你拍。他认为这个东西他有他的创，有他的著作权，有没有他的著作权？有哎、欸，有啦，摆盘就是對，对啊，摆盘就是材掉 i n g r e d i e n t 都是對對對。那所以其实定义上面其实不是很困难哈，但是呃，再来第二个条件就是你是用于什么样的利用？你是商业利用吗？商业利用当然损害赔偿的金额会比较大。好，那其实著作权嘛，它就是惩罚你复制的这个行为。抄袭啊、复制啊、重置的这个行为，如果没有抄袭、复制、重制，你就必须要自己去证明说你有一个近势原则，你有一个 clean room， 就是说我在从事这个创作的时候，我根本不知道有他的存在，那举证责任就在你了，好。那不然的话、嗯，你依照创作的先后的次序、时间性啊，人家早就公表在外面了，那你根本没有公开发表。你说我比他还早就创作，那举证责任还是在你，所以举证责任之所在，败诉之所在，哈，这是关键嘛。对，所以今天讲抄袭的问题，哈，其实抄袭的问题很多人喜欢讲，然后我们也可以放一段音乐，说我来比较这两段是不是听起来很像。那其实这个都是个案的问题，所以我们今天就不处理个案的问题，就是以概念性的啊这个分析啊，关于抄袭的法律的问题。那所以呃，电影的部分呢，电影的部分我们就是介绍两两个电影。对，那因为其实现在这个事情一直在勾引 on 了、啊，因为。现在软体很
1: 发达了，所以两段音乐到底有没有抄袭？你可以在网络上就直接上传，就可以比较了，你知道吗？而且甚至于你可能知道一段旋律，你不知道歌名，你可以拿你的 iPhone 手机哼一段 ，APP 就帮你找到那首歌的歌名了耶。嗯、所以基本上是不是无所遁形、嗯？可是我现在要讲一件事情是这样的哦，我们这节目一系列我都会探讨，有些东西是不是该除罪化？著作权法像刚刚童律师说，判三年以下耶，哎。第九十二条，你不觉得有点太夸张？为什么要判刑呢？这是不是民事赔偿就好了
0: ？那当初是时，那时代背景受到超级三零零一的这个压力嘛，所以是在美国的压力之下，就是全,全部都是用刑事责任来处理的。嗯
1: ，对。可是问题是，那时候比较严重的是复制光碟，那现在谁在复制光碟？现在都在网络上直接下载了。美国人应该是针对中国吧？现在台湾应该很少会干这种事情了。哎、这又,又让
0: 我想到我们之前讲的 A V 帝王了。
1: 对啊，因为你看，像前阵抓到那个风行网，哎、欸，风风风铃网是风行网，风铃网，风铃网，对，风铃网竟然背后有一个是哎、欸、台大电机毕业的工程师嘛，他在干这件事情，然后他那个就是做得太夸张了，他等于是鼓励大家弄一个串流档嘛，但是问题是说，现在这超级三零一影响到我们这著作权法九十二条，还要判三年以下，是不是该除罪？嗯
0: 哼
1: ，好像前阵子讨论。对，因为前阵子一直有在讲到说，那个在 YouTube 上面就几分钟看电影也没有，好、哦、像古阿莫那样子的。然后说那何姐姐添加，但是基本上 off record， 因为他们保密协定。但是像这样子，如果我们的节目，如果今天只是像别人一样，好、哦、做一些可能比较诶、哎、没有深入探讨的工作，就是把那个电影的片段来剪了几节，然、哦、后我已经几分钟帮你讲完这部电影了。哦，那我们可能也侵害了著作权哦
0: 。对啊，不能这样做，这不是你说我几秒就可以的。对，所以基本上就是
1: 著作权第一个，我们最主要还是要看构成要件，还有就是那个犯罪者的动机啦。好，我们就直接讲，如果他要用刑责的话，如果今天我们是善意的评论，而且我们有加入自己的见解，甚至对我们那个见解基本上就是中性的，哦，我们也不是像另外一个网红，他就会叫大家不要去看什么《私塾列车二》啊，然后骂得一文不值啊，骂到最后上要求他把画面拿掉，有没有？我是觉得说，今天我们只是呈现一个现象，把背后的故事，再加上我们要深入探讨里面的法律问题。OK， 那我们在节目很有价值，但是不是所有的做频道的人都这么有良心哦？好、哦，所以我们还是要自吹自擂一下，我们节目真的很有良心，我们是有专业而且有做功课的，希望大家锁定多多分享哦。並並
0: 不不观众看到很多的影像哈，或者是去截这些内容，不是不可以做到，很容易，但是我们就是坚持不这么做。好，所以这是一个坚持。那我们希望可以介绍这些好的内容，大家可以自己去看嘛，哈。但是不要，呃，我觉得就是搭人家的便车，对这是，真的，这个是在法律上已经，你可以说是模糊的地带了，哈。但是没有必要这样做，哎。我想做节目也要我们自己的坚持。
1: OK， 最最后我用这句话做 ending 然后蛮多人都说，哎、欸，为什么你们节目那个我们主持人都不露脸哦、喔？其实现在蛮多人都做 podcast， <笑>甚至于呢，他们上传频道也都是没有露脸的。他们第一、就是内容取胜，第二点他们要引人入胜，不要让人家嗯看到说麦嫂今天下巴有一颗痘痘。<笑>我就看到卢卡，哎，你换的发型就是会分散注意力了。Oh. 那我觉得我们的节目基本上我们三位都是口条很清晰，内容很扎实，再加上我们那个剪接画面呢，也不会去影响到你收听新知。我觉得是一个
0: 嗯很优秀的频道哦。
1: <笑>自吹自擂 Part Two， 嗯哼，<笑> mm -hmm.
0: 好，那我们这一集就到这边哈。下一集我们可以预告一下，我们要来谈名誉权的问题。对，对，名誉权非常的重要哈，到底名誉值多少哈？到底可不可以称斤论两？好，我们来期待下一集，我们讲名誉权，下一集见。
2: 请至官网搜寻，或来电零二八七
0: 九一九零一零，由专人为您服务。